0: Welkom bij deze aflevering van de Nieuwe Leiderspodcast. Mijn naam is Petra Kuipers en naast podcasthoofd ben ik ook consultant... en help ik organisaties en professionals om nieuwe vormen van leiderschap te implementeren. Want of je nu een formele leider bent, dus een leidinggevende... of een informele leider, zoals bijvoorbeeld een projectleider... het hoort altijd tot jouw rol om andere mensen in beweging te brengen. En er zijn manieren om dat te doen vanuit authenticiteit en moeiteloosheid zodat jouw omgeving ook eigenaarschap neemt en verantwoordelijkheid neemt voor waar je met elkaar voor staat. Nou, dat is wat ik heel graag doe en in deze podcast belicht ik elke keer een andere deskundige en een nieuwe invalshoek rondom dit thema om je te inspireren en de nodige inzichten te geven. En daarvoor heb ik deze week weer een hele bijzondere gast. Want ik sprak Marco Karman voor het eerst op een hele mooie plek in Rome, waar wij samen een, een training deden. En uh, ik was meteen geïntrigeerd door zijn bedrijfsconcept. Hij zal daar zelf uh, uh, meer over vertellen, maar misschien is het goed om vooraf al iets te delen wat ik ervaren heb toen ik uh, een korte kennismaking had met zijn uh, met zijn dienst. Vorig jaar rond deze tijd, dus dat was in december, uh, ben ik bij hem op kantoor geweest op een prachtige locatie overigens en daar werd ik ontvangen door een coach die een aantal sensoren op mijn hoofd bevestigde, op mijn hersenen en uh, mij een mooie film voorschotelde. en die film begon ik te kijken en op het moment dat daar iets gebeurde in die film uh, schoof er een soort venster overheen en wat dat, uh, wat dat eigenlijk uh, ja hoe dat eruit ziet zeg maar is dat er een soort fotolijst omheen zit en de randen van die lijst werden op dat moment dikker met andere woorden het beeld van de film werd minder goed te zien ik zag alleen nog maar het middenstuk en elke keer als er bij mij een emotie werd getriggerd, dan schoof dat vak er overheen. En omdat dan ook je ego uh, een toontje mee gaat, uh, gaat zingen, probeer je te laten zien hoe goed je kan ontspannen en hoe snel je dat venster weer open krijgt. En natuurlijk hoe harder je probeert hoe dichter dat venster gaat zitten. En uh, aan het eind van die oefening, van die, van die ochtend... Uh, ...merkte ik dat ik een soort sleutel begon te ontdekken... uh, ...waarmee ik met wat meer afstand naar mijn eigen gedachten kon gaan kijken. En dat is natuurlijk een concept wat je in heel veel Oosterse leren uh, vaak terugziet... ...wat je probeert te doen als je reflecteert op je eigen gedrag. Maar omdat de feedback hier zo ontzettend direct is... kan je meteen gaan oefenen met waar bij jou uh, jouw unieke knop zit. En dat verschilt ook van persoon tot persoon hoe jij uit die... Uh, uit die, die vernauwde focus kan komen en hoe je weer breder kan gaan denken. Nou, Marco gaat in dit gesprek allerlei dingen delen, onder andere hoe hij een enorm wonderlijke uh, uh, omslag heeft gemaakt van zijn vorige, meer technologiegebaseerde bedrijf naar dit bedrijf. En wat uh, uh, deze, ja, deze methode eigenlijk kan betekenen voor jou. Want het is. Iets wat niet gering is. Ik bedoel, besef maar eens dat je aan de gang kan gaan... met het herkennen van je eigen programmering... en dat op een andere manier vorm gaan geven. Nou, ik denk dat dit een heel waardevol gesprek is... en ik wens je dan ook heel veel plezier... en uh, schrijf vooral de nodige inzichten voor jezelf op... want uh, ik, ik twijfel er niet aan dan dat je uh, bepaalde dingen eruit ontdoet waar je verder mee aan de slag wil. Marco, welkom... Uh, voordat we zo de inhoud induiken, zou jij jezelf even willen voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen?
1: Ja, mijn naam is Marco Kramer. ik ben uh, 55 ondertussen, getrouwd met Tessa en uh, vader van twee kinderen Tim en Anne. En ik ben sinds 1998 ondernemer en sinds 2010 de oprichter en eigenaar van het bedrijf dat heet uh, Bimoey. Ja, dat en... het dan wel op een of andere manier over hebben, denk ik.
0: Ja, 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 daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik ben wel eerst benieuwd, kan je ons eens dus meenemen in die ondernemersreis die jij hebt gemaakt? Want je bent al lang ondernemer en er is uh, een flinke trendbreuk tussen wat je vroeger deed en wat je nu deed. Dat vind ik wel boeiend om daar heel eventjes uh, op in te gaan.
1: Ja. Nou ja, voor mezelf is het eigenlijk niet zo heel bijzonder, maar de, de buitenwereld staat er inderdaad wel van te kijken. Want ik heb een aantal keren een soort van een uh, reden redelijk radicale keuze uh, gemaakt. Ik ben opgeleid tot uh, chemisch technoloog. En eigenlijk tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ik niet puur zang en techneut uh, was. En dat ik liever iets wilde doen op het gebied van uh, techniek en commercie. Nou, zo ben ik mijn carrière ook gestart. En uh, in 1998 heb ik een spin-off gedaan van Unilever. En dat heeft geleid tot een bedrijf dat heet Ecoratio. En uh, als ondernemer word ik eigenlijk gekenmerkt door drie dingen. Punt één, dat ik het Leuk vindt om uit niets iets te maken. Yeah. Daarmee ben ik ondernemer geworden. Mm-hmm. Ik kan dat alleen maar doen uh, op dingen die echt waarde toevoegen. Ik zou nooit een bedrijf kunnen starten, geloven waar heel erg op kan binnenlopen financieel. Want ik denk, ja, wat voegt het nou toe?
0: Yeah.
1: En het de derde is misschien wel het meeste keer merk ik: als ik zelf ergens in geloof en de rest van de wereld niet, dan word ik heel koppig. <laughs> het bewijs dat ik gelijk uh, heb. Ja. Dat heb ik eigenlijk geba- gedaan met Ecoratie, want de producten die we verkochten, ja. die werden al door heel veel concurrenten aan de man uh, gebracht, maar ze werkten niet goed. Mm-hmm. En, nou, dat, was ik...
0: het voor iets dan?
1: Ja, heel technisch gez- gezegd is het een ontkistingsolie en je kunt het ja. het beste vergelijken met een product dat je gebruikt om een mal in te vetten. Bijvoorbeeld als je een cake uh, ja, pakt, ja, ja. ja, zodat die eruit uh, komt. Nou, zo doe je dat ook met beton. Ja. En de traditionele producten die gebruikt uh, werden, waren gemaakt uh, van uh, minerale olie mm-hmm. en oplosmiddelen. Ja. En dat betekent dus dat ze stonken, dat je de huidirritatie van kreeg, dat ze brandbaar waren en ook niet milieuvriendelijk. Mm-hmm. En Unilever had bedacht, laten we nog eens iets maken met uh, water als drager in plaats van oplosmiddel. En daarin uh, verdeeld kleine druppeltjes plantaardige olie. En zo'n product ziet er dan uit als melk. Ja. Uh, maar ja al die producten zien er hetzelfde uit... en concurrenten hadden dezelfde ideeën gehad... maar technisch niet niet voor elkaar gekregen... met alle technische problemen van dien. Dus toen wij als nieuw bedrijf aankwamen met hetzelfde idee... zeiden ze, je bent knettergek. Dat kennen jullie niet. De producten die die werken niet... en en ze zijn uiterst kritisch voor het hele proces. Want als het het daar misgaat... dan zijn de producten die ze maken... die zien er niet uit... en die moeten ze dan of nabewerken of uh, weggooien. Maar goed... Stapje voor stapje hebben we toch het vertrouwen gewonnen van uh, mensen. En hebben dat bedrijf samen met het team uitgebouwd tot Europese marktleider. Ja. Maar ja, toen ik eenmaal zover was, was de lol er een beetje af. Dacht ik, ja, het was
0: uh, het dit creatieve ik heb... proces afgelopen? Of?
1: Ja, ik heb gelijk. <laughs> je hoeft het niet meer zo nodig. Ja, ja en toen uh, ben ik op een gegeven moment tegen iets aangelopen dat ging over het, het meten van hersenactiviteit. En dat dan gebruiken om jezelf te ontwikkelen.
0: Maar wacht even, daar liep je tegenaan. Hoe loop je tegen zoiets aan?
1: Ja, God, dat weet ik ook niet. Als ik op vakantie ben, nee. dan vallen mijn ogen altijd op de, op de, de posters en de aankondigingen van dingen. Ja. En dan haal ik dan grappige dingen uit. Dus op een gegeven moment heb ik ook een aankondiging gezien die, die hierover ging. Ik heb geen idee meer waar en waarom en hoe.
0: Nee.
1: Uh, maar goed, ik ben eens gaan luisteren naar iemand die er iets over te vertellen had. En ik dacht eracht, achteraf van, wow, dit klinkt wel heel gaaf en ook heel spannend. En ik, ik durf er zelf niks mee te doen. <laughs> ik tip aan mijn collega was van, Holly zit. ik heb nou iets gehoord. En dat lijkt me echt iets voor jou. Want ik zag bij haar allerlei, allerlei dingen waarvan ik dacht, daar kun je zelf verder in ontwikkelen. Ja. Ja, dat was eigenlijk de enige stap die ik op dat moment durfde te zetten. Oké. Okay. Uh, en een paar jaar later, toen, toen merkte ik ook dat ik mijn, ja, weer tegen mijn eigen grenzen aanliep. Mm-hmm. En dacht toen, ja, misschien is het toch interessant om eens te kijken wat dat nou voor mezelf kan betekenen.
0: Oké, okay, want je had meteen wel het idee, als je te- of, of werd dat op die manier gecommuniceerd? Van als je tegen je eigen mentale grenzen aanloopt, dan is dit een manier om um, uh, nou ja, dat, dat op te rekken, als het ware.
1: Ja, ja om, de, om de ontwikkelruimte te, te benutten. Ja, ja en toen, toen ben ik gewoon toch een soort van uh, in, ja, op intuït, intuïtie en met ja. blind vertrouwen. Uh, begonnen, mm-hmm. uh, en het was heel ongrijpbaar, maar ik merkte wel dat, dat, er, dat er dingen in mezelf gebeurden die me hielpen, ja. uh, en ja, ergens in dat traject heb ik letterlijk gevoeld dat, dat een van de, de grenzen waar ik tegen aanliep, dat die opeens ja, bijna alsof er een knop omgedraaid werd in mijn systeem, dat dat weg was, ja. ja. en dat voelde echt wel bevrijdend, en zo bevrijdend dat mijn quote achteraf was, dit gun je iedereen en ik had ja. dus het dat ik ondernemer was en eigenaar van Ecoratie. Dus ik heb tegen mensen gezegd, nou, ik heb dit gedaan. Uh, het is een beetje ongrijpbaar, maar het heeft mij wel heel veel gebracht. Mm-hmm. En als je wilt, dan mogen jullie dat ook doen op mijn kosten. Uh, als een cadeau voor je persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. Wow. Nou, en een van de dingen die ik goed kan, is mensen enthousiasmeren en vertrouwen geven dat, dat, iets, ja, dat er iets waardevols in zit. Mm-hmm. Dus mensen hebben allemaal ja gezegd met mensen
0: kon dat toen al in Nederland eigenlijk of moesten ze daar vanuit
1: ik 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 had een aantal mensen in Nederland werken, een aantal mensen verspreid door Europa, dus die in Nederland werkten, daar kon het wel en die in het buitenland zaten, die moesten naar Nederland komen en bij mijn team zag ik bij ongeveer 40% 40 van de mensen dat ze ook opeens ja, als vanzelf uh, over hun eigen mentale grens heen stapten ja Op allerlei verschillende gebieden. Ik had bijvoorbeeld een een collega Camilla. Ook een ingenieur die heel consensieus haar klantenbezoeken voorbereidde.
0: -hmm.
1: Alleen, ja, als je bij een klant komt... Je kunt het heel goed voorbereiden. Maar het loopt altijd anders dan je... Wat bedacht had. En dat was bij haar ook zo. En daar was ze enorm gefrustreerd door. -hmm. Uh, En ze had nu geleerd wel om zich goed voor te bereiden. Want dat dat was gewoon haar stijl. Alleen dan vervolgens in de flow mee te gaan met wat er bij die klant gebeurde. En ze merkten daardoor dat ze... met meer plezier... en meer, minder moeite... meer bereikten. Ja. Nou, dus ik, zoals zei, ik zal bij 40%... een, een vergelijkbaar... Uh, proces uh, lopen. En... Uh, bij 60% dus niet. Maar het maakte wel... zoveel indruk op mij dat ik... Dat ik uh, ja, ergens begin... 2010 werd ik midden in de nacht opeens klaar wakker... Mm-hmm. en dacht van, ja, dit ligt op mij te wachten om in de wereld te zitten. Ja. En ik heb de dus ochtends tegen mijn vrouw... en later die dag tegen mijn collega zegt... dat ik met een nieuw bedrijf uh, zou beginnen.
0: Mm-hmm.
1: En dat was het. Ik ben er gewoon ja, blind zonder enig nadenken of onderzoek ingesprongen... midden in de crisis, want het was natuurlijk 2010. Ja,
0: de financiële crisis, die,
1: die, die, ja. De volgende ja.
0: crisis, moet ik zeggen. Ja.
1: Inver- investeren in de ontwikkeling van mensen... Dat, dat, Dat werd eigenlijk helemaal niet gedaan. Laat staan dat je besluit om mensen uh, te helpen hun persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen. -hmm. Doordat je hersenactiviteit gaat meten. Het brein was helemaal geen onderwerp toen dat tijd. Dus ik kreeg echt wel hele diverse reacties. Uh, Of mensen zoals ik die die wel openstaan voor nieuwe en gekke ideeën. Die dachten als het kan -hmm. dan wil ik het. Ja. Verder niet meer nadachten over wat er dan überhaupt nog wel zou kunnen gebeuren. Twee mensen die mij persoonlijk vertrouwden, ja. en die dachten: ja, als Marco het zegt, dan zal dan het ik, goed zijn. Dan durf ik het wel aan. Ja. En de derde categorie waren de mensen die uh, voelden dat ze tegen hun grenzen aanliepen, mm-hmm. meerdere dingen geprobeerd hadden en op een of andere manier niet doorheen kwamen. En die dachten: ja. nou. Laten we dat een helemaal aan dit paar proberen.
0: Heb je toen je oude bedrijf meteen ook losgelaten of hoe moet ik dat zien? Hoe was die overgang, die transitie van het een naar het ander?
1: Nou ja, eh, ook niet over nagedacht van tevoren. Eh, maar in eerste instantie was het mijn idee om wel aandeelhouder te, te blijven, maar mijn collega die wilde liever zelfstandig eh, verder. Ja. Dus na een jaar of zo heb ik al mijn aandelen verkocht en ik ben ik toen ik uitgestapt.
0: Oké. Okay. Oké, okay, dus dat was inderdaad, eigenlijk op intuïtie heb je, ben je van het een en het ander gestroomd bijna, als ik het zo hoor. Nou,
1: gestort meer.
0: <laughs> ik denk, ik geef er een mooi woord aan, maar...
1: <laughs> ja, maar dat, dat, dit is dan echt wel zo, zo'n stap ook, die voor mezelf heel erg, eh, nou, niet per se logisch, maar goed voelde. Dit is wat ik te doen heb. Ja. En de rest van de wereld, die dacht van, hè, maar je hebt een miljoenen bedrijf, waarom ga je helemaal hemelsnaam niet eh, ja. doen?
0: Ja, nu heb ik zelf vorig jaar die ervaring bij jou gehad, hè? want ik heb zelf uh, een, een proefsessie gehad. Maar ja. Ik denk dat het heel goed is om even uit te leggen wat het precies inhoudt. Want het klinkt, als je het zegt, heeft het bijna iets zweverigs, terwijl het ongelooflijk wetenschappelijk blijkt te zijn. Hè? Het is echt, echt meetbaar. Ja. Maar kan, je, kan je eens uitleggen wat er nou precies gebeurt in zo'n, in
1: zo'n sessie? Nou ja, het gaat misschien eigenlijk meer in eerste instantie over hoe dat je in het leven staat. Jij hebt ongetwijfeld net als je luisteraars, ook dagen dat je het gevoel hebt dat, dat alles vanzelf lijkt te gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat, dat, dat je met weinig moeite veel bereikt en dat de relatie die je hebt, dat dat gewoon lekker loopt en dat je veel kunt, kunt, kunt realiseren op een dag. En je hebt eigenlijk het gevoel alsof je on top of the world bent mm-hmm. bij die dagen. Tegelijkertijd heb jij, net als ik en, en je luisteraars, ook dagen dat je, dat je het gevoel hebt dat je keihard je best doet
0: mm-hmm.
1: en dat je eigenlijk geen millimeter vooruit komt. En dat voelt als tegen de stroom inzwemmen. Nou, en tussen die twee, twee extremen, bewegen al onze dagen zich. En het enige verschil tussen die beide dagen, is dat je de dagen dat, dat, dat het goed voor jezelf voelt en dat je soepel snel vooruit komt, dan kijk je met een open blik en open mind naar wat er gebeurt. Mm-hmm. En omdat je op die manier kijkt naar en reageert op wat er gebeurt, is jouw reactie proactief en constructief. Op het moment dat ik op proactief en constructief naar jou reageer, is de kans heel groot dat je daarop aanhaakt en je meegaat. Mm-hmm. En wat er dan ontstaat tussen jou en mij is een positieve spiraal waarbij dingen soepel lopen.
0: Ja, we komen samen in een soort flow terecht door onze dus, reacties op elkaar. Ja. Ja. Het gaat om de interactie eigenlijk daar.
1: Ja, en die andere dagen, dat het allemaal minder makkelijk gaat, of veel minder makkelijk gaat, dan is er iets gebeurd waardoor er een trigger in je brein afgaat, waardoor je Letterlijk je blikveld vernauwt. Dus je hebt niet een open blik en mind. Maar meer een soort van tunnelvisie. -hmm. Op het moment dat je op die manier kijkt naar wat er in je leven gebeurt. Ga je eigenlijk bijna als vanzelf. Reactief reageren. -hmm. En even gechargeerd gezegd. Vanuit een vechtvlucht of bevriesstand. Op het moment dat ik op die manier naar jou reageer. Is de kans heel groot. Dat er in jouw brein ook van alles gebeurt. Dat er ook triggers afgaat. Dat je blikveld ook vernauwt. En dat je ook in de reactiviteit schiet. Ja. En dan krijg je precies het tegenovergestelde ja. in plaats van een opwaartse spiraal. Ja. Juist een negatieve spiraal. Het ja, dat, dat maakt je het,
0: eindelijk... het wat erger, ja.
1: Precies. Nou, dat is het, het fundamentele onderliggende mechanisme. Hoe dat ieder van ons naar de wereld kijkt. Hoe dat interactie tot stand komt. En het gave is dat je dat dus letterlijk kunt meten. Ja. Dus uh, als mensen bij ons komen, dan mogen ze een film kijken. Dat is super relaxed. Alleen, terwijl je dat doet, heeft heeft je coach, want het is één op één,
0: -hmm.
1: heeft je coach op je hoofd een aantal sensoren geplakt die hersenactiviteit meten. En niks anders dan dat, want je hersenen werken met stroompjes. En dat kun je dus meten. Nou, als er in die film iets gebeurt waardoor er in jouw brein een trigger afgaat, en dus je blikveld vernauwt, dan meten we dat en dan laten we dat zien. Dan laten we dat zien doordat op dat moment in jouw beeldscherm... Plotseling een soort van een fotolijstje kader verschijnt. Wat over een gedeelte van het beeld heen valt. Zodra dat gebeurt. Wordt voor jou als deelnemer. uh, Het onbewuste bewust. En het onzichtbare zichtbaar. En heb je door. Van hey verdorie. Blijkbaar gaat er in mijn brein een trigger af. En vernauwt mijn blikveld. En zodra dat, dat proces eenmaal begint. Dan ga je ook merken wat dat dan in de praktijk met je doet. Want een klein triggertje wat afgaat in je brein. ...leidt van het een tot het ander... ...en het wordt eigenlijk steeds meer gedoe in je hoofd... ...en ja. er gaan steeds meer triggers af... Ja. ...dat we dat meten... ...kunnen we dat ook laten zien... ...namelijk dat we dat kader ...steeds groter maken.
0: Ja, ja want dat, dat, dat vond ik heel frappant... ...wat daar gebeurde... ...de eerste keer dat jij getriggerd wordt... ...en dat, dat frame dat wordt steeds groter... ...en daarmee het beeld van de film steeds kleiner... Ja. ...maar wat er dan dus onbewust gebeurt... ...is dat ik dat heel gênant vond... ...naar de coach die erbij was... Want ik had zoiets van, nou, kijk, deze coach hier eens even zitten, weet je wel. Zen. En ik liet me daar zo druk om te maken, dat, het nog, dat, dat ik het alleen maar erger maakte. Op een gegeven moment was het bijna niet meer te zien.
1: Ja, nou ja, dat, dat is heel typerend en typisch voor, voor wat er gebeurt, Pedro. Want Je maakt dingen in je hoofd eigenlijk veel groter dan dat ze in de, in de werkelijkheid uh, zijn.
0: Ja, het is echt een metafoor,
1: hè. Ja. ja, en doordat je dat doet, ontkracht je jezelf. Ja. Je ziet jezelf eigenlijk het meest in de weg. uh, op een gegeven moment dan heb je eigenlijk de situatie zoals jij net schetst dat je heel veel kader hebt en heel weinig beeld en dan is het iets van help, ik weet het niet meer en als dat noodsignaal komt, dan krijg je van je coach dit tip van God Petra ga eens observerend kijken, dus met andere woorden het is echt heel irritant en vervelend dat dat kader in beeld verschijnt en ook dat je het gevoel hebt dat je het niet goed doet laat je daardoor nu nou niet afleiden en focus je aandacht op het stukje van het beeld dat je wel kunt zien. Mm-hmm. En of het nou zo klein is als een postzegel of dat het helemaal open staat. Het is alle twee goed. Ja. En je krijgt dan oefeningen, waardoor je dat gegarandeerd lukt. Ja. En zodra je dat kunt, dan heb je uh, ruimte gecreëerd tussen wat er in de film gebeurt. Dus le- mm-hmm. lees wat er in je leven gebeurt. Wat dat in je brein doet. Dat er een trigger afgaat en dat je blikveld vernauwt. Ja. En de manier waarop je daarop reageert. Namelijk niet. Nee. En die ruimte die ontstaat, dat klinkt heel klein, maar dat is de fundamentele stap die ieder van ons te zetten heeft om een ingesleepte manier van kijken naar en reageren op wat er gebeurt te kunnen doorbreken en te kunnen veranderen voor iets anders. Ja, ik vind het
0: ongelooflijk confronterend. Want je krijgt daarna een soort uitdraai van je hersenactiviteit. Ja. En uh, wat ik zag, was dat ik gedurende die oefening steeds beter werd in het corrigeren. Dat ik op een gegeven moment steeds beter zag van, ho, ik zit weer in een kramp. En dat ik dan merkte, oh, ik ga even met een afstand kijken, ik ga loslaten. Bij mij zat er een soort punt in mijn buik waar ik naartoe ging ademen. Dat ik merkte dat dan het venster meteen weer groter, of tenminste dat 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 beeld meteen weer groter werd. En hoe snel je door die neurofeedback eigenlijk uh, verandert... Dat vind ik ongelooflijk. Dat was echt ongelooflijk. Wat voor reacties ja. krijg je daarop van mensen. Als ze dat ontdekken.
1: Uh, nou ja. Het is een ervaring die je nooit meer vergeet. Nee. Want, nou ja, je hebt dan één sessie meegemaakt. Waarbij je het mechanisme hebt meegemaakt. Maar je kunt je voorstellen. Als je we doen, uh, het, het eerste programma wat we aanbieden. Is twee dagen, mm-hmm. waarbij je dus in totaal zes van die sessies uh, hebt. En je, je leert heel goed om, om je ingesleten reactie uh, op stress en spanning te kunnen doorbreken en te kunnen veranderen. Ja. En uh, ook als je als je realiseert dat dat, dat zo'n tunnelvisie zo heel erg bepaalt uh, hoe dat je in je vel zit, hoe je relaties met mensen om je heen zijn en dat, wat het Welke uh, gevolgen dat heeft op de impact die je kunt maken. Als mensen dat eenmaal doorhebben, dan is het wel aan de ene kant heel confronterend.
0: -hmm.
1: En aan de andere kant heel bevrijdend ook. Omdat je bij ons leert om het anders te doen. En anders in je eigen film te zitten, daar komt het ook neer.
0: Hoe heeft dat jouw leven beïnvloed?
1: Nou ja, kijk, eigenlijk zoals het bij iedereen uh, werkt, dat, dat... Um, wat ik eigenlijk steeds ontdek is dat, dat uh, mensen die hun talent inzetten in de regel eigenlijk overdoseren. Mm-hmm. Dus dat betekent bijvoorbeeld iemand die goede kwaliteit wil leveren, die neigt naar perfectionisme. Yeah. Iemand die loyaal is, die is te loyaal. En dan zo kun je overal... Ourschiet
0: in je kerncompetentie. Ja. Precies.
1: En uh, dat was bij mij ook het geval. Dus ik, ik had ik heb heel erg geleerd door mijn geschiedenis en mijn levenservaring om talenten te zien mm. bij andere mensen. Alleen wat op een gegeven aan gekoppeld werd, als ik jouw talenten zag en ik had ze zelf niet, dan dacht ik, shit, waarom kan ik dat nou zelf niet? En ja. dat vond ik zelf dat ik tekort schoot. Mm-hmm. Ja, en dat, dat slaat u nergens op.
0: Nee, dus dat, gaf, dat, dat venster werd al meteen uh, een ja.
1: standje tunnelvisie. ja. ja. En de, de, rationeel had ik natuurlijk al lang bedacht dat, dat het onnodig was.
0: Mm-hmm.
1: Maar emotioneel zat dat zo in mijn systeem dat ik het er niet uit kreeg. En nu wel. Dus nu maar je de... hebt
0: dus eigenlijk jezelf een soort van opnieuw geprogrammeerd... door te zien waar die denkpatronen jou een tunnelvisie
1: bezorgen. Kan ik het zo verwoorden? Nou ja, kijk, je, je hebt in je brein uh, 100.000 of 100 miljard neuronen... Dat zijn je cellen en daar zitten allemaal verbindingen tussen. In de loop van je leven door de dingen die je meemaakt, ontstaan die verbindingen. En ja. er staan er ook focusverbindingen. En zo leer je zelf gedrag aan. Ja. En het gedrag wat je MH geleerd hebt, dat is geautomatiseerd. Dat hoef je niet meer bij na te denken. Dat gaat vanzelf. En dat is heel prettig.
0: Ja, ja dan hoef je, je niet je elke af... ochtend op YouTube te kijken hoe je, hoe je moet fietsen, zeg maar. Ja, precies. Ja.
1: En dat is heel prettig totdat je het wil veranderen, want dan is het lastig om die ingesleten patronen te kunnen doorbreken. ja en We noemen onze methode brain-routing. En dat betekent dat de de verbindingen die er zijn, die helpen je te optimaliseren. En dat we dat doen doordat we hersenactiviteit meten en dat laten zien, maken we het mogelijk voor iedereen om misschien wel duizend keer zoveel leerervaring te krijgen om de de neurale uh, paden die er liggen, daar te optimaliseren waar het er voor jou toe doet.
0: Ja, En dat dat zeg je heel specifiek waar het er voor jou toe doet. Wat wat, wat zit daar voor gedachtegoed achter?
1: Uh, Ja, een goede vraag. Nou ja, kijk, je je kunt jezelf naar allerlei richtingen ontwikkelen. -hmm. En er zit eigenlijk een tweetal uh, gedachten achter. Eén, dat je wilt dat je emotionele fundament zo sterk mogelijk is. Dat is één. Ja. En twee, dat datgene wat je als een unieke talenten en kwaliteiten hebt, dat je daar het beste uit kunt halen.
0: Ja.
1: En de begintrainingen die, waar, waar mensen aan deelnemen, die gaan heel erg over het, het versterken van dat emotionele fundament.
0: Mm-hmm.
1: En als je dat gedaan hebt, dan gaat het vooral over het beste uit jezelf halen. En ik geloof hè, vanuit het diepst van mijn tenen, dat de manier waarop jij naar de wereld kijkt, met een unieke blik is. En dat geldt voor mij en dat geldt voor ieder van ons. Mm-hmm. En ik geloof ook dat jij met jouw unieke blik... iets kunt bijdragen aan deze wereld wat niemand anders kan. En Dat geldt het dat eigenlijk voor mij. je opdracht is, je missie hier. Ja, ja. en niet zozeer een opdracht... maar met, ja, iets wat je van nature graag wilt. Want ieder van ons ja. wil, denk ik, iets bijdragen. Um, en dat kan dat ook. Alleen dan is wel de vraag, waar zit hem dat dan in? Want er is natuurlijk zoveel te koop en te doen en te vinden. Ja. En, en, en ja, de oplossing die zit in jezelf... Uh, En we helpen mensen dat punt 1 te ontdekken of herontdekken. -hmm. En daarna vooral ook uh, het tot ontwikkeling te brengen. En we hebben daar ook ons eigen woord voor: de contribution footprint. Eh, Want het feit dat je leeft, dat kost natuurlijk energie. Iedereen heeft een CO2 footprint. -hmm. Maar wij bekijken dat heel erg vanuit een ontwikkelframe. Uh, Want waar leidt dat nou toe? Dus de investering die je doet in jezelf als mens, met alles wat erbij komt kijken aan aan consumptie en en dat soort -hmm. dingen. Wat is nou de hefboom? En wat levert dat nou op?
0: Hoe compenseer je dat door waarde toe te voegen voor het collectief eigenlijk?
1: Precies, ja.
0: Ja. Kan je dat meetbaar maken? Of is het meer een denkraam?
1: Ja, goede vraag. Ik ik heb niet direct een manier om het meetbaar uh, te maken. Uh, Maar wat ik wel... Ja, je ziet gewoon dat mensen uh, op dat pad zijn... Want eigenlijk wat je dan ziet... en dat herken je misschien ook al bij jezelf of bij anderen... dat zijn mensen die spelenderwijs fluitend hun ding doen... en de rest van die wereld denkt... mijn hemel, hoe is het mogelijk dat jij dit kunt? En voor jezelf is het zo vanzelfsprekend en logisch.
0: Ja, het is meer vanuit plezier en speelsheid... dan vanuit moeten en willen en wilskracht...
1: Ja. ja, en, en het, het is voor jou zo vanzelfsprekend dat je eigenlijk bijna niet voor kunt stellen dat het voor de ander nou iets bijzonders is. Dus ja. je, vaak is het ook zo dat mensen door de, door de omgeving uh, uh, alert gemaakt worden op datgene waar ze nou zo ontzettend goed in zijn,
0: ja. terwijl
1: het voor ze zelf totaal vanzelfsprekend voelt.
0: Ja. Ja, ik, ik zeg altijd tegen, tegen mijn uh, coaches van dat het bijna gênant is dat je ervoor betaald wordt. Omdat het jou zo vanzelfsprekend ja. afgaat en je het zo leuk vindt dat je denkt van dat ze me daarvoor betalen.
1: Ja, precies. Ja, ja,
0: ja. Ja. Wat, wat, is jouw, uh, wat is jouw ambitie hiermee? Want jij, jij gunt het iedereen. Hè? En ik weet dat je nu ook naast individuen, dat je ook teamtrainingen bent gaan doen, heb je een bepaald... Toekomstbeeld van waar wil je met Be More You staan over vijf jaar of over tien jaar?
1: Nou, wat ik ik wil doen is zoveel mogelijk mensen niet alleen het concept van een open mind laten begrijpen, maar vooral ook vanuit het het concept van een open mind laten leven. En uh, als ik het nou over een droom mag uitspreken, dan zou het zijn dat, dat... dat we binnen bedrijven op een senior level mogen beginnen.
0: -hmm.
1: Niet individueel, maar inderdaad in de ontwikkeling van een team. En als mensen daar voelen en begrijpen wat het betekent dat je met minder moeite en meer plezier meer kunt bereiken, en dat dat vervolgens doorkaskadeert in een heel bedrijf. Want ik geloof dat als, als mensen, niet alleen individueel, maar met name ook in de context, -hmm. ...omgeven zijn met mensen die die dat concept begrijpen... ...en en ook weten hoe ze daar uh, zelf stappen in kunnen zetten... ...dat het een enorm versterkend effect heeft. Als jij en ik alle twee die ervaring hebben... betekent natuurlijk niet... ...dat we de hele dag door permanent met een open blik... ...en open mind uh, kijken en en in het leven staan. Natuurlijk word je de hele dag door nog getriggerd. En bij tijd terwijl kun je het zelf bijsturen... ...maar het helpt ook enorm... Als mijn scherm dicht gaat, ja. en jij kunt me da- dat op een waardevrije manier benoemen, ja. dan heb ik echt niks nodig om er weer uit te komen. In plaats van mezelf vast te draaien in mijn eigen gedoe. En ja, ik...
0: eigenlijk wil je er een soort taal voor maken. Hè? Want als mensen het ervaren hebben, dan, dan, dan kan je met taal kan je mensen al heel snel helpen om uit dat, uh, nou ja, uit dat beperkte denkframe te komen. Op een,
1: ja. niet veroorde... Ik heb een heel, heel grappig voorbeeld. Iets, iets heel, we hebben een piloot van KLM Mm-hmm. En die zat op een gegeven moment op een vlucht van uh, Amsterdam naar Nairobi. En op een gegeven moment komt de hoofdsewardess de cockpit uh, binnen. En die begon een enorm moeilijk verhaal af te steken over uh, haar relatie met mannen. <laughs> en die, die piloot dacht ik, ik hou niet van dat soort gesprekken en ook helemaal niet van conflicten. Dus hij zei normaal gesproken, dan zou ik gewoon in mijn stuurknuppel gedoken zijn. En gedacht hebben: nou, ik wacht even, dan gaat ze vanzelf weer uh, nek. En nu benoemde dus wat hij zag gebeuren bij haar op een waardevrije manier. En ze schoot al even vol, maar ze was er ook gelijk uit. En als dat niet was gebeurd, dan had zij waarschijnlijk die hele vlucht van chagrijnig of verdrietig rondgelopen. En dat ook uitgestraald.
0: Ja, dat is enorm besmettelijk voor de hele omgeving.
1: Precies. Dus zo kun je met met nagenoeg interventie van niks een heel groot verschil maken. Niet alleen in die persoon zelf. Maar ook in zijn of haar omgeving.
0: Maar het is wel mooi dat je zegt, ze schoot even vol. Want je zet echt energie in beweging, zeg maar, op het moment dat je dat doet. Heb je veel geëmotioneerde mensen die die dit hebben mogen ervaren? Want ik vond het heel impactvol. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daar ook een soort van ontlading bij voelen. Of geëmotioneerd zijn van, waarom wist ik dit niet eerder?
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk. Dat mensen emotioneel geraakt worden. Maar het is heel, ja, misschien dat in het begin had zo'n beetje het verdriet of de teleurstelling bij, had ik dat maar veel eerder gedaan. Mm-hmm. Maar wat, wat heel snel komt en ook overheerst, is, is het feit van, wow, wat fijn dat dit nu gebeurd is. Ja. Want ja, mensen worden er echt lichter door. En, en uh, nou ja, wat ik straks zei, hebben het gevoel dat, dat ze met meer plezier en minder moeite meer bereiken.
0: Nou gaf jij in het begin aan, je hebt het op je team toen uitgeprobeerd helemaal in de begindagen en bij 40% had het een krachtig effect en bij 60% niet. Is dat een percentage wat je nu ook nog ziet gebeuren of is dat percentage veranderd en waar zit dat dan in?
1: Nou ja, dat percentage ligt nu wel nagenoeg op
0: 100%.
1: We hebben aan de voorkant kijken we heel goed uh, of mensen in staat zijn om de stap bij ons te komen zetten.
0: Ja. Nou, er
1: zijn een aantal uitsluitcriteria, maar dat zijn er niet heel veel.
0: Waar, waar kijk je dan naar?
1: Nou, met name of het, of, of het mentaal uh, wel uh, stabiel genoeg is. Okay. Klinkt een beetje zwaar, maar. Uh, uh, nou ja, er zijn een aantal mentale dingen die we uitsluiten, maar dat, dat dat maar dat is. Contra-indicaties eigenlijk. Precies, Ja. ja.
0: Mm-hmm.
1: Uh, zo wat was je vraag nou
0: of, of je nog steeds die 40-60 verhouding. nou ja, maar, ja. en, en, en wat, wat, we de,
1: wat we in de loop der jaren gedaan hebben is op het moment dat niet, want in het begin begon we natuurlijk met dat percentage 40% en 60% niet we hebben heel erg steeds gekeken wat is hier nou anders dan anders wat kunnen we daaruit leren om het beter te maken en ja. dus ik bijvoorbeeld een, uh, een hele goede vriend gehad die geweest is helemaal in het begin en hij is uh, super rationeel dus hij probeerde alles wat we deden te begrijpen en, en te doorgronden. En we kunnen alles uitleggen. Alleen de tijd die we gebruiken om uit te leggen, die gebruik je niet om jezelf te trainen en te ontwikkelen. Ja. Dus ja, bij hem had het niet zo'n impact. Nee. Nou, dat doen we dus niet meer. Nee. En zo zijn er heel nee. veel kleine dingen gebeurd die ervoor gezorgd hebben dat we het iedere keer net een beetje beter kunnen maken. Ja, ja dat we nu dus op uh, 100% zitten.
0: Moeten mensen zelf gemotiveerd zijn of kan je als werkgever zeggen van nou, (laughs) eh, ga jij maar eens even met Marco langs?
1: (laughs) Nou ja, dat mag je als werkgever zeker doen. En we gaan wel het gesprek aan met met de persoon in kwestie. Maar als het echt een een, een, een een moedje is, dan beginnen we er niet aan. Want mensen hebben natuurlijk hun eigen uh, vrijheid en verantwoordelijkheid om dit te doen. Ja. Alleen in de regel is het wel zo dat mensen de tip krijgen en en ze in ieder geval de openheid hebben om het te onderzoeken. -hmm. En we hebben een gesprek, een intakegesprek, waarbij we kijken, oké, waar waar loop je tegenaan, wat wil je ontwikkelen en hoe zou dit je kunnen helpen. Dat dan eigenlijk wel het principiële kwartje valt, dat mensen denken, als dit kan, dan wil ik wel. Want ik geloof ook heel erg dat mensen misschien wel weerstand hebben tegen verandering. Maar wel openstaan voor ontwikkeling. Ja. Uh, alleen, ja, uh, die ontwikkelingsruimte moet je dan wel uh, bij jezelf kunnen voelen en ook het gevoel hebben dat je hem kunt pakken. Want dat is natuurlijk waar het in de praktijk vaak misloopt: dat mensen wel bewust zijn waar ze zich kunnen ontwikkelen, dat ook heel graag willen. Maar dat de grote vraag dan vervolgens is: oké, okay, maar hoe dan? Ja. Hoe zet ik nou de stap die ik zo graag wil zetten? En in de praktijk blijkt dat heel veel van de dingen die je onderneemt wil helpt om je stapjes vooruit te laten zetten. Mm-hmm. Maar als je dan naar drie, zes of twaalf maanden terugkijkt uh, waar je vandaan komt en waar je nu staat. Dan blijkt toch vaak dat het een soort van boemerang is. En dat je ja. teruggekomen bent op waar je nu staat. En, en dat is wel echt het gave bij ons dat het eigenlijk precies het tegenovergestelde is. Dat mensen na langere tijd zeggen... ja, ik vond het echt wel een gave training. Maar als ik nou moet benoemen... wat het me opgeleverd heeft... -hmm. dan kan ik dat eigenlijk niet zo goed. En als we dan gaan kijken... met mensen wat ze nu doen... en wat ze deden... dan zitten daar vaak hele grote verschillen tussen. Alleen mensen hebben dat niet meer door.
0: Nee, Nee, maar dat komt ook omdat... je referentiekader zo veranderd is... ja... en dat, dat, dat kan je bij jezelf bijna niet waarnemen als dat gebeurt. Dus je ja. bewustzijn is eigenlijk veranderd.
1: Ja, vergroot. En, en je, ja, je bent onbewust bekwamer geworden op de dingen die van tevoren waar je eerder bewust onbekwaam in was.
0: Ja, en dat, dat is lekker, het meest prettige, want... niet altijd de meest prettige staat van zijn. Hè? Nee.
1: <lacht> <lacht> Inderdaad.
0: Als jij het nu nog wel eens doet, wat, wat voor verandering zie je dan bij jezelf? Om het de sensoren dan dat
1: stuk? Nou ja, kijk, het, het is eigenlijk bijna als uh, skiën toevallig. Ja,
0: ja, dat doe ik. Ja,
1: leren Soms skiën. niet dit
0: jaar, maar normaal wel, ja. ja. <laughs> uh,
1: de eerste keer op, 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 tenminste, dat kan ik maar op mijn eigen uh, ski geschiedenis zeggen. De eerste keer je op de latten staat, denk je: mijn hemel. Hoe kan ik nou een hemelsnaam hier op heel uit de berg afkomen? En aan het goed. eind van de week. Nooit goed, goed, ja. Dan voel je de koning. En dan gaat het wel nog steeds heel hakelijk. Ha- 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 maar je hebt het gevoel dat je echt van grote stappen zet. En eigenlijk, de training die wij bieden... gaat op dezelfde manier. Je maakt in het begin... hele grote stappen.
0: Mm-hmm. En op een
1: gegeven moment worden ze subtieler... maar wel nog steeds heel waardevol.
0: Ja.
1: Dus... De, de, de grote... nou ja, principiële doorbraken... die ik in het begin had, die zijn er niet meer. Mm-hmm. En toch merk ik iedere keer weer... nou ja, wat ik er straks al zei... dat, dat ik weer een stap gezet had... om met meer plezier... Ja. En minder moeite, meer te bereiken.
0: Ja, dus je en dat, kan en steeds blijven verdiepen op. eigenlijk. Wat zeg je? Je kan eigenlijk steeds blijven verdiepen of verfijnen. Of ja.
1: Ja. ja, en ook steeds gerichter uh, kijken waar nou jouw volgende ontwikkelstap ligt. Ja. En, en die wordt eigenlijk ook steeds duidelijk als je de stap aan het zetten bent. Van nou, ik, ik loop nog een beetje hier tegenaan of ik loop daar tegenaan. Uh, en dan kun je dus heel gericht aan werken. En dus ook dat dan uit de weg ruimen.
0: Ja, mooi. Als mensen hier meer over willen lezen... waar kunnen ze meer vinden? Heb je misschien ergens ook filmpjes staan... dat ze een beetje een beeld krijgen van wat er gebeurt?
1: Nou ja, we zijn net bezig met het uh, opnieuw ontwikkelen van de website. Maar uh, bemoreyou.nl... Daar staat eigenlijk alles te vinden. Daar kun je ook, en dat is misschien wel het allerleukste voor de mensen... uh, een afspraak inplannen met mij voor een gesprek. Oké. Want je kunt heel veel lezen en ook zien op onze website maar dat blijft toch uh, uh, ja, misschien een wat abstract uh, verhaal en in een gesprek wat ik met mensen heb van een half uur dan gaat het heel erg over jouw specifieke ontwikkelvraag mm-hmm. uh, en dan kun je toetsen nou ja, of wat jij wilt of je dat kunt bereiken met onze aanpak ja. en dat is natuurlijk kosteloos en blijven. maar dat geeft eigenlijk mensen de meeste inzicht omdat ze de, de doorvertaling begrijpen naar hun eigen, hun eigen leven
0: mooi, dankjewel ik zet, uh, ik zet de link natuurlijk ook gewoon in de show notes. Dus als mensen dat, uh, dat, dat willen, dan kunnen ze via de show notes uh, jouw website vinden en contact met je opnemen. Super. Dankjewel, Marco. Hartstikke Dankjewel. inspirerend weer. Yes. Dit was hem weer voor deze week, mijn gesprek met Marco Karman. En ik hoop natuurlijk dat je daar de nodige inzichten uit hebt gehaald... en dat je misschien zelf wel bent gaan denken van... hé, hey, waar staat mijn, mijn mindset, mijn, mijn programmering, mijzelf in de weg? En wat kan ik daar nu aan doen? Nou, kijk dan in de show notes, dan kan je de contactinformatie van Marco vinden... en je hoorde dat hij al het aanbod deed... om even een half uurtje vrijblijvend uh, met hem te sparren daarover. Nou, was deze podcast waardevol voor je, dan zou je me ontzettend helpen als je een mooie review wil achterlaten op uh, Apple Podcast uh, En natuurlijk, als je hem nog niet volgt, doe dat dan vooral, uh, want dan ben je altijd als eerste op de hoogte van de nieuwe aflevering, zodra die geplaatst wordt. Ik tref je heel graag volgende week. We hebben nog een paar bijzondere afleveringen in petto uh, tot het eind van het jaar. En natuurlijk gaan we volgend jaar gewoon door. Dus uh, ik wens je een fijne dag en ik tref je graag bij de volgende uitzending. Thank uh-huh. you.